0: Ce balado est une production de Savoir Média.
1: Laïcité, c'est le mot qui nous divise le plus au Québec depuis deux décennies. Mais de quoi parle-t-on lorsqu'il est question de laïcité? En existe-t-il un seul modèle dans le monde ou plusieurs? Pourquoi les Québécois se déchirent autant sur cette question, au point d'en faire l'une des plus importantes controverses jusqu'à ce jour, au 21e siècle? Enfin, comment expliquer que les Québécoises et les Québécois se soient remis à parler de religion et de patrimoine alors que personne ne l'aurait cru 20 ans plus tôt? Pour aborder toutes ces questions et plus encore, Horizon politique a réuni deux chercheurs qui se spécialisent sur ces enjeux. David Coussens, professeur au département de droit de l'Université Sherbrooke, et Stéphanie Tremblay, professeur au département des sciences de religion de l'UQAM. Ils sont tous les deux membres du CRITAC, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. David Coussens, vous êtes professeur à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Avec Micheline Milot et Stéphanie Tremblay, vous êtes parmi les rares spécialistes de la question de la laïcité au Québec. Les livres que vous avez écrits ont de quoi répondre à bien des questions que les gens se posent. Par exemple, Les catholiques québécois et la laïcité, un de vos derniers livres, Les nouveaux vocabulaires de la laïcité, sans oublier votre thèse de doctorat, L'épreuve de la neutralité, la laïcité française entre droit et et discours. Vous savez, et vous le savez très bien, le mot laïcité a toutes les caractéristiques d'un mot parapluie. Quand on parle de laïcité, on peut parler de diversité, de religion, de patrimoine, de minorité, etc. Et je vous pose la question, au fond, quand on parle
2: de laïcité, on parle de quoi, au juste? Vous avez raison, aujourd'hui, le, le mot laïcité, c'est un mot euh, fourre-tout et qui recouvre euh, beaucoup euh, d'idées. On parle de religion, on parle de foulard, on parle d'intégration, on parle même d'immigration, de séparation des églises et de l'État, on parle de valeurs communes. Donc il y a énormément d'idées, énormément de, de valeurs et donc énormément de sources de, de controverses et de conflits et on le voit notamment dans les débats qui portent sur la laïcité, euh, ce sont des débats qui vont régulièrement avoir tendance à polariser. Alors en 1949, donc il y a déjà plus de 70 ans, il y avait un un grand juriste français qui s'appelait le, le doyen Rivero et qui disait « la laïcité, ce mot qui sent la poudre, la poudre à canon », et donc qui évoquait déjà ce potentiel euh, conflictuel qu'avait le mot euh, « laïcité ». Alors pourquoi Parce que finalement, le mot « laïcité », c'est un mot qui est assez euh, évanescent, euh, éthéré. Euh, il n'a pas de contenu propre. Il n'a jamais, euh, jamais été défini en droit. Et il n'a jamais été défini en droit, même dans les quelques États qui ont proclamé la laïcité au fondement de leur ordre constitutionnel. Donc Cette absence de définition du mot laïcité dans des textes juridiques, la pluralité de ses origines et de ses fondements philosophiques font qu'aujourd'hui, il est très difficile de, de s'accorder sur sa substance précise. David Coussens, vous avez deux formations. Vous êtes sociologue, mais
1: vous êtes aussi formé en droit. Et donc, vous êtes un observateur particulier pour nous aider à définir,
2: justement, le sens du mot laïcité. Comment comprendre le sens de ce mot? Alors, co comment comprendre la laïcité? Je pense que la perspective euh, pluridisciplinaire est, est justement ici euh, assez importante. Et précisément, depuis le début des années 90 en particulier, on a eu énormément de travaux de politologues, d'historiens, de sociologues, de juristes, qui, dans Chacun de leurs contextes nationaux, on pense au Mexique, on pense à la France, on pense à la Belgique, on pense au Québec, bien évidemment, ont tenté de comprendre comment l'État régulait le religieux, ses rapports aux religieux. Et l'ensemble de ces travaux commis dans des contextes nationaux diversifiés ont permis de retracer des principes au fondement de la laïcité, au fondement de la gouvernance laïque de chacun de ces États. Qu'est-ce qu'on en comprend aujourd'hui La laïcité, c'est un aménagement juridique et politique. C'est un principe qui renvoie à l'État, qui va progressivement se séparer des Églises, dissocier la norme civile des normativités religieuses et acquérir en autonomie au regard du religieux. Parallèlement, cet État qui acquiert en autonomie à l'égard du religieux garantit progressivement les droits fondamentaux et la liberté de conscience et de religion en particulier. Mais il le fait de façon neutre, c'est-à-dire quelles que soient les convictions de conscience qui sont portées par les citoyens. L'ensemble de ces travaux, qui ont été commis à nouveau dans de nombreux contextes nationaux, nous permettent donc de retracer des principes inhérents au fondement de la laïcité, c'est-à-dire la séparation des Églises et de l'État, la neutralité de l'État à l'égard des différentes conceptions de la vie bonne, la liberté de conscience et de religion et l'égalité entre les citoyens. Et pour comprendre comment cet État met en œuvre sa laïcité, comment il exerce son obligation de laïcité, il faut observer comment ces quatre principes sont présents précisément dans la gouvernance.
1: Vous enseignez la laïcité, c'est un spécialiste du droit, vous avez beaucoup écrit justement sur les aménagements politiques de la religion. Et... Il y a plusieurs gens qui sont confus lorsqu'on compare les régimes politiques entre eux. Vous savez, il y a des États qu'on croit être laïcs qui ne le sont pas. Et inversement, il y a deux mots faut, sur lesquels il faut s'adapter. Vous avez parlé de laïcité, mais il y a un autre mot qui est proche de celui-là. C'est le mot « sécularité ». Et c'est possible d'être confus. Quelle est la différence entre les deux?
2: Alors vous avez raison, il faut tout à fait faire la différence entre deux concepts qui sont celui de « sécularisation » et celui de « laïcisation ». La sécularisation, c'est donc un concept qui est d'ordre social, qui renvoie à la société et qui permet de euh, décrire euh, un processus de décléricalisation de la religion et d'individualisation du rapport aux croyances. Deux éléments qui ont euh, des effets sur le poids et la dimension normative, la capacité normative qu'a la religion pour ordonnancer, guider nos comportements dans la vie en société. Très rapidement, un processus très rapide de sécularisation de la société que l'on a pu observer au Québec, c'est celui qui a consisté en l'effondrement de euh, l'Église catholique au cours de la Révolution tranquille. La sécularisation renvoie à la perte de capacité des religions de normer et de guider la vie des gens dans leur vie personnelle individuelle. C'est un phénomène qui est purement sociétal. La laïcisation renvoie à l'État et à ses institutions et à leur dissociation progressive, leur autonomisation de la sphère du religieux et à euh, leur garantie de plus en plus profonde des droits fondamentaux de la personne.
1: David Coussens, vous liez la laïcité aux droits individuels, okay. à l'autonomie du pouvoir par rapport au pouvoir religieux. Est-ce que, au fond, tous les régimes démocratiques sont en bonne partie laïques?
2: Alors les, les, les démocraties libérales connaissent toutes à certains degrés euh, des régimes euh, de, euh, de laïcité. Euh, les démocraties libérales ont toutes été confrontées au même défi, euh, qui a euh, été précisément de celui de s'émanciper de la sphère du religieux. Euh, cela afin de mieux garantir euh, les droits fondamentaux de, de la personne. Euh, Aujourd'hui. Euh, il n'y a donc pas de démocratie libérale qui ne soit pas euh, laïque, même si ces laïcités euh, ne sont pas toutes euh, les mêmes, euh, peuvent être euh, portées par des valeurs euh, différentes euh, et euh, ne prennent pas corps euh, de la même façon selon les enjeux euh, du moment et les controverses présentes éventuellement dans la société. David Coussens, merci pour ces
1: premières définitions. On continue la discussion sur la laïcité dans quelques instants. Stéphanie Tremblay, bienvenue à Horizon Politique. Vous connaissez David Coussens. Vous avez étudié pas mal les mêmes thèmes depuis les dernières années. Vous êtes professeur au département des sciences des religions de l'UQAM. Vous êtes une des rares spécialistes de la laïcité au Québec, et dans votre cas, vous êtes surtout spécialisé dans la laïcisation scolaire. Vos livres École et religion, Genèse du Nouveau-Paris québécois, et, votre deuxième livre, Les écoles juives, musulmanes et Steiner, Pluralité des voies éducatives, euh, vous savez qu'il y a deux grands fleuves qui ont nourri la laïcisation au Québec. Ce sont les réformes administratives, les hôpitaux, les écoles, etc. et le droit. Je vous poserai cette première question, Stéphanie Tremblay. Quelles sont les pièces les plus importantes dans l'édifice de la laïcité québécoise?
3: Bien, poser cette question-là, c'est nécessairement revenir au rapport parent. Hein, dont les tomes ont été euh, écrits, publiés entre 1963 et 1966. Et euh, je dirais que le rapport apparent, contrairement à l'idée qui peut-être circule souvent dans le sens commun, ce n'est pas nécessairement un rapport qui a marqué une rupture radicale avec la religion, mais plutôt euh, une recomposition. Hein, de, du rôle et de la portée de la religion dans la vie collective, ça a été comme l'occasion de revoir les termes du partenariat séculaire entre l'État et l'Église. La commission même, il faut noter que les membres sont à la fois des laïcs et des religieux. C'est pas souvent soulevé, mais je pense que c'est important. Alors, euh, le rapport parent a marqué euh, un, un bon important dans ce dossier-là, au moins à deux niveaux, je pense. Au plan symbolique, donc, qui marque une évolution des mentalités, il la cristallise, il la constate plus qu'il la génère. Euh, ensuite, au plan des structures, bien, il y a une recommandation très, très importante à, à, au terme de la commission parents, qui consiste à euh, suggérer euh, l'implantation d'un secteur non confessionnel d'enseignement. Euh, qui s'ajouterait aux autres secteurs, confessionnels, euh, euh, catholiques et protestants, pour permettre aux parents qu'ils souhaiteraient d'obtenir un, en, un, un enseignement conforme à leur conviction. Et ça, ça montre qu'on applique au plan des structures, pour la première fois dans l'école, les principes de la neutralité religieuse dont parlait David, de l'égalité individuelle des parents, entre autres des citoyens, et aussi euh, de euh, la liberté de conscience et de religion, mais pas de la séparation. Parce qu'on dit, on spécifie très, très clairement que si on séparait l'Église et l'État, on pourrait même entrer, en, ça, ça pourrait faire en sorte qu'on entre en contradiction d'une certaine façon avec le principe de neutralité. Parce qu'on on parlait de neutralité qui n'était pas euh, conçue comme une indifférence par rapport au religieux. Alors ça, je pense que c'est un élément très, très important qui perdure jusqu'au rapport pro en 1999, euh, qui va marquer, après ça, le déclenchement de toute une série d'étapes législatives qui vont être l'autre pièce maîtresse, là, euh, qui vont devenir l'étape suivante du processus. Et ça se poursuit avec l'instauration du cours euh, d'éthique et culture religieuse en 2008.
1: Le rapport parent, donc, réimagine le système d'enseignement scolaire au oui. Québec et au fond, la déconfessionnalisation va prendre plusieurs décennies à se développer. Elle va aboutir en l'an 2000. Mais en même temps, par rapport par an, c'est la création du ministère de l'Éducation. Mm -hmm. C'est le réseau de l'Université du Québec. Ce oui. sont les cégeps. Oui. Et ce sont des institutions qui sont laïques.
3: Mm -hmm. Dans le cégep aussi, euh, on, on voit qu'il y a une autre illustration importante euh, de ce recul-là de la théologie euh, dans la gestion des affaires publiques, c'est la formation philosophique. On recommande que euh, le thomisme soit remplacé par des approches intellectuelles euh, plus, euh, plus neutres au plan religieux. On, on recommande aussi de réintégrer des œuvres qui étaient mises à l'index comme euh, Marx, comme Sartre, et c'est intéressant de voir que ces recommandations-là viennent aussi euh, de personnes qui sont issues du clergé. Alors, c'est quelque chose, un mouvement de démocratisation et de modernisation, de déconfessionnalisation de l'éducation, mais qui euh, est initié par une collaboration inédite entre euh, l'État et l'Église. Alors, c'est intéressant de voir qu'on pouvait concevoir ces processus-là de déconfessionnalisation et de laïcisation euh, sans considérer comme nécessaire une rupture complète entre le religieux et euh, le séculier, entre le religieux et le politique.
1: Le rapport parent consacre quand même le pouvoir démocratique des écoles aux familles en fonction de commissions scolaires. Mm -hmm. Et il y a une autre petite réforme dont il faut parler en matière de laïcisation scolaire. C'est l'apparition du cours de morale. Mm -hmm. Au fond, à partir de 1983, oui. le cours de morale laïcise toutes les écoles publiques confessionnelles en rendant possible le retrait des enfants des cours de catéchèse.
3: Absolument.
1: C'est une, une, une réforme importante.
3: Oui, je pense qu'effectivement, ça consacrait, comme vous le dites, euh, une certaine euh, laïcité fonctionnelle, je dirais, de l'enseignement. Parce qu'au fond, jusqu'aux années 2000, on a beau dire que le processus de déconfessionnalisation scolaire n'était pas complètement déclenché, mais il reste que dans les faits, euh, personne ne se plaignait véritablement. Les parents étaient heureux dans la mesure où leurs enfants pouvaient soit avoir un enseignement confessionnel ou bien être exemptés pour aller dans le cours de morale. Euh, et euh, l'enseignement à toute fin pratique de toutes les matières séculières n'était pas infusé par la confessionnalité catholique ou chrétienne, même au sens large. Alors, il y avait dans les faits, je crois, une certaine laïcité euh, de facto. Mais, euh, effectivement, il y a eu des changements importants au début du 21e siècle qui ont certainement catalysé euh, la volonté politique là, de procéder à des changements législatifs.
1: On a pas mal parlé du processus de laïcisation du système scolaire. Le rapport parent est la pièce maîtresse de tout ce processus, mais... La laïcisation va au-delà du système scolaire. Et David Coussens, en dehors de l'école, quels sont les autres processus de laïcisation
2: Alors, Il y a des processus de laïcisation qui touchent à des institutions publiques comme l'a relevé Stéphanie. On pourrait aussi évoquer l'important processus de laïcisation des institutions sanitaires et sociales qui a été progressif tout au long des années 70 et 80 et qui constitue un moment important de laïcisation. Mais au-delà de ça, il y a un processus de laïcisation qui est bien plus invisible et dont on ne parle pas beaucoup, c'est le processus de laïcisation du droit. Donc un moment de laïcisation qu'on ne va pas identifier comme tel. Un moment où les normativités civiles et les normativités religieuses vont être dissociées. Je prends plusieurs exemples. La décriminalisation de l'avortement est un moment de dissociation des normativités religieuses et civiles. Les réformes successives du droit de la famille, et notamment l'ouverture du mariage aux conjoints de même sexe en 2005, est un grand moment de dissociation des normativités religieuses et civiles. L'aide médicale à mourir est à nouveau un moment où le religieux perd de son poids sur les normativités civiles. Ce sont des grands moments de laïcisation du Québec et du Canada, qui souvent passent sous silence parce que précisément, ils ne nous touchent pas directement dans nos choix de vie au quotidien. Sans oublier, bien sûr, le divorce, 1969. Le divorce est une grande mesure de laïcisation à nouveau et ce sont tout un ensemble de mesures dans lesquelles les religieux, les catholiques en particulier, se sont vigoureusement opposés à ces réformes législatives. Oui, et là,
1: on parle beaucoup des processus de laïcisation, l'école, le droit, il y a aussi la société civile, les syndicats, euh, toutes sortes de syndicats qui prenaient une déclinaison religieuse. L'union des producteurs agricoles aujourd'hui est le résultat de l'union des cultivateurs catholiques, etc. Les gens connaissent cette histoire où les syndicats ont changé de nom pour épouser plusieurs religions ou non-religions. Je poserai une question euh, toute simple. Les processus de laïcisation qu'il y a eu au Québec, est-ce qu'ils ont été profondément conflictuel au 20e siècle, ou pas?
3: Bien, moi, je dirais que c'est une question intéressante parce que souvent, on va parler de rupture, on va parler de bouillonnement, on va parler, bon, de toutes sortes de... Euh, avec toutes sortes de mots qui, justement, vont dans le sens de cette séparation-là, très brutale, à l'image de la France, par exemple. Mais je pense que si on s'intéresse à la portion temporelle qui va de la commission parent à la commission qui a mené au rapport pro, euh, pas du tout. Il n'y a pas eu de conflit politique frontal parce que la question de la laïcité n'était pas traitée au prisme de l'intégration culturelle. Elle était, comme euh, l'a si bien soulevé David, liée à des éléments qui touchaient peu à la société civile, de près, en tout cas dans notre quotidien. C'était des éléments plus liés au droit, à la transformation des politiques, qui donc avaient très peu d'écho dans le, dans le quotidien des, des individus. Et il n'y a pas eu de conflit brutal, ni à la commission parent, parce qu'il y avait vraiment un travail de collaboration entre les religieux, Parent était un religieux, il y avait d'autres personnes aussi dans la commission qui l'étaient. C'était fait avec des laïcs et tout le monde faisait œuvre utile dans la même direction. Dans la commission Proue, c'était aussi le même type de situation. On constatait une société qui était de plus en plus sécularisée. On avançait ensemble dans une culture qui était de plus en plus infusée par les droits de la personne et on essayait de trouver des façons politiques de rétablir la cohérence entre une volonté sociale et politique d'ouverture euh, à la diversité, entre autres, des, des, des options de la vie bonne, des points de vue des religions et un état de fait qui était encore marqué par des, des reliquats confessionnels dans les institutions, notamment à l'école, avec, par exemple, la clause dérogatoire qui était euh, renouvelée là, depuis plusieurs années et qui permettait de continuer à enseigner euh, euh, la religion catholique et protestante à l'école. Au fond, dans les faits, ça ne, ça ne dérangeait pas euh, souvent. Mais euh, d'un point de vue politique, du point de vue de la, de la façade que ça pouvait, de l'image que ça pouvait projeter, il fallait réguler euh, cette situation-là, je crois. Mais conflit, pas vraiment. Si on regarde l'ensemble des personnes aussi, des groupes qui ont déposé des, des mémoires à la commission parlementaire de 1999 dans le cadre du rapport Proux, on voit que quand même, il y a eu une très grande majorité euh, de groupes qui étaient favorables à cette laïcité-là. Il y a eu quand même euh, des, des, des oppositions qui n'étaient pas très surprenantes, euh, des, des parents qui étaient encore... Euh, qui défendaient l'importance de la religion catholique, l'Assemblée des évêques, le mouvement laïque québécois, qui avaient une position peut-être un petit peu plus stricte que le, celle de la laïcité ouverte qui était défendue dans le rapport Pro. Mais dans l'ensemble, on était comme dans une vague qui était difficile d'éviter.
1: Si la laïcisation n'a pas été trop conflictuelle au Québec, comment expliquer que le sujet de la laïcité soit devenu la plus grande controverse à ce jour au Québec?
2: Alors, c'est assez intéressant parce qu'on euh, se retrouve face euh, à euh, une situation qui est absolument paradoxale. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, on est à peu près au, au milieu des années 2000, vers 2005, où on a abouti le processus de laïcisation des institutions publiques, sanitaires et sociales depuis un moment, l'école avec l'avènement du cours éthique et culture religieuse. Et par ailleurs, on vient de laïciser une institution civile qui était importante pour de nombreux Québécois et Canadiens, le mariage, avec, comme je l'ai dit, l'ouverture du mariage aux conjoints de même sexe. En 2005, jamais l'État n'a été aussi laïque. Et en 2006... On va avoir une décision de la Cour suprême du Canada qui va valider un accommodement raisonnable consenti à un jeune Sikh et qui lui autorise le port du Kirpan, sous réserve qu'il respecte de nombreuses conditions, dans son école. Et cette décision va semer une controverse très importante et une controverse au terme de laquelle on a l'impression qu'on n'a jamais été aussi laïque. Donc finalement, le paradoxe de cette laïcité québécoise, c'est qu'elle a été invisible, elle a été souterraine. On ne s'en est pas aperçu. Et la visibilité d'éléments du religieux qui ne sont pas normalisés dans notre culture de la majorité, ici, c'est un kirpansik, mais ça peut être aussi un foulard islamique, eh bien, nous renvoie l'idée que cette laïcité elle serait factice, inaboutie, inachevée. Ou alors que si on a des éléments de laïcité, ils seraient, somme toute, très fragiles face à une réapparition du religieux. Et au fond... Pourquoi, au 21e
1: siècle, quand on parle de laïcité, on parle essentiellement et presque exclusivement des symboles?
3: David a prononcé un mot, je pense, qui résume une bonne partie de la réponse à cette question-là, euh, qui pose en même temps toutes sortes de nouvelles questions. C'est le mot « majorité ». C'est qu'à partir du moment où on, on a, je pense, été confronté à un pluralisme inédit, issu de l'immigration en propre, mais pas seulement, une religion euh, qui est vécue différemment euh, que celle du profil majoritaire, qui se décline surtout dans une sorte de christianisme sécularisé, qui est implicite, mais qui fait partie de la culture. Alors, on se retrouve face à toutes sortes de nouvelles questions. On doit réfléchir à des modalités d'intégration culturelle des nouveaux venus, et puis on, on se retrouve à, à réfléchir dans un autre type de cadrage. Les politiques d'intégration, vont mettre l'accent sur les individus, sur la culture des droits de la personne, sur le juridique. C'est une laïcité de droit et c'est la citoyenneté, le mot d'ordre. Alors que là, dans les années 2005, 2006, 2007, il y a une sorte d'évolution vers un retour aux communautés. On va parler en termes de majorité, de minorité. Ça devient le nouveau cadrage, le nouveau narratif dominant. Et euh, je pense que c'est fortement lié à euh, ce type d'enjeu-là. De, Et que là, la laïcité devient un nouvel outil pour repenser non plus seulement la citoyenneté d'un point de vue juridique, mais bien euh, l'intégration culturelle en particulier d'un religieux plus visible et désarçonnant pour la majorité, à qui ça renvoie à des souvenirs aussi d'avant les années 60, de la grande noirceur euh, et des abus du clergé. On,
2: on est aussi euh, dans un contexte de circulation euh, des controverses nationales. Euh, pourquoi est-ce qu'au Québec, on commence à, euh, à placer la focale sur le symbole euh, religieux Visible au milieu des années 2000, eh bien, on a eu des controverses similaires, peu de temps avant, dans un autre espace francophone, qui est la France, qui a débattu longuement de la pertinence de la possibilité de porter le foulard islamique dans les écoles publiques, en 2004. Ces controverses nationales, qui peuvent émerger dans d'autres contextes, comme le contexte français, circulent très rapidement en francophonie. Elles ont circulé en Belgique en 2004 et 2005. Elles ont circulé dans des termes qui sont à peu près équivalents dès 2006 au Québec. Ce qu'on observe pour certains symboles, comme le kirpan ou comme le foulard islamique, on a pu l'observer également avec le voile intégral, avec des controverses nationales qui sont nées en France en 2009 et qui ont immédiatement réémergé en contexte québécois dès 2010. Donc Finalement, c'est assez intéressant parce qu'en termes de laïcité, il n'y a peut-être pas d'exception française, mais ce qui est certain, c'est que quand la France s'éternue, le Québec tombe malade.
3: Effectivement. C'est aussi l'effet des événements du 11 septembre 2001, hein, qui ont été comme une sorte de cataclysme international et qui font en sorte que de nouvelles parts circulent un petit peu partout. Et euh, ça donne lieu aussi à des amalgames de toutes sortes au Québec euh, qui traduisent, qui révèlent aussi des, des, des zones importantes d'ignorance, de méconnaissance dans la, dans la façon de, de voir euh, la diversité. Et puis, on, on va mélanger, par exemple, des signes sikhs, des symboles qui sont liés à des communautés musulmanes. Il, va... Il y a aussi parfois des amalgames avec les communautés juives. Ça montre bien que la peur, elle n'est pas tant liées à des, des incarnations concrètes de symboles qu'à à l'imaginaire, souvent.
1: David ça c'est une question complexe et je sais que c'est périlleux même de définir ce que c'est qu'une religion. Et je pose la question, là. si on parle des signes religieux, il faut d'abord définir une religion et ensuite se baser là-dessus pour faire des lois, faire de la jurisprudence. Comment la définir?
2: C'est précisément très, très compliqué. Euh, et euh, le, euh, le droit euh, peine euh, justement à se saisir du, du religieux, ou bon, en tout cas il va s'en saisir de façon très euh, éclatée. Pour ce qui concerne euh, les, euh, les symboles euh, religieux, les signes religieux, euh, qu'est-ce que c'est qu'un signe religieux Eh bien euh, on observe que dans euh, certains contextes nationaux où le droit a défini le signe religieux, je pense notamment à la France, parce qu'au Québec, ça n'est pas encore le, euh, le cas, eh bien, euh, le droit va définir des signes religieux par nature. Et Les signes religieux par nature, les juges vont préciser qu'il peut s'agir, par exemple, du foulard islamique, de la euh, kippa juive ou de la grande croix chrétienne. Mais on se rend compte que, euh, dans la société, tout un ensemble de situations vont amener à l'émergence d'autres symboles qui n'étaient peut-être pas forcément prévu par le législateur ou par le juge. Et on va les qualifier souvent de signes religieux par destination. Un signe religieux par destination, c'est celui, le symbole, quel qu'il soit, auquel un individu croyant va prêter une connotation religieuse. Et ce symbole-là, il est beaucoup plus difficile à, euh, à saisir par le droit. Euh, lors des débats qui ont entouré l'adoption de la loi euh, sur la laïcité au Québec, ce type de question est revenu très fréquemment et elle a été notamment posée au ministre qui était en charge du dossier. Est-ce qu'une alliance est un symbole religieux Est-ce que des rastas sont un symbole religieux Tout un ensemble de questions auxquelles le ministre n'avait d'ailleurs pas su répondre et auxquelles il va être très difficile aujourd'hui au droit de répondre.
1: Je poserai une question que bien les gens se posent. C'est Juriste et Stéphane Tremblay vous connaissez cette énoncé euh, la Constitution canadienne de 1982 comporte un préambule c'est au tout début de la constitution et il est stipulé dans la Constitution canadienne que le Canada reconnaît la suprématie de Dieu et du droit c'est au tout début d'un des textes les plus importants de notre régime politique et je pose la question tout simplement malgré tout ce qu'on vient de dire là, Comment le Canada peut être un État
2: laïque malgré cette énoncé La Cour fédérale a été amenée à se prononcer sur cette question en 1992 dans une décision au Sullivan. Qu'est-ce qu'il en ressort Il ressort de cette disposition du préambule de la Constitution, selon la Cour, que l'État canadien ne peut pas être un État athée. L'athéisme relevant précisément d'une conviction de conscience euh, comme l'a mentionné Stéphanie un peu plus tôt, une conviction de conscience, c'est-à-dire une conception du bien. L'État ne peut pas être engagé dans cette conception du bien. Par contre, le préambule de la Constitution n'empêche pas l'État d'être laïque, c'est-à-dire de n'endosser aucune conception de la vie bonne, religieuse de la vie bonne, particulière. Quand vous dites que le Canada ne peut pas être un État
1: athée, c'est athéisme forcé pour la population. C'est ce que vous voulez dire
3: moi, je dirais que oui, c'est de cette façon-là que je le comprends, puis c'est aussi, une, une, je pense, une peur qui taraude ou, en tout cas, qui occupe les commissaires dans le cadre du rapport parent qui sortent de la Deuxième Guerre mondiale aussi et puis qui veulent à tout prix éviter que l'État endosse une vision du bien, qu'il qu se permette d'édicter quoi que ce soit en matière de vérité religieuse ou euh, de conscience, parce qu'on ne veut pas euh, se trouver euh, dans un régime communiste qui imposerait une vision du bien euh, aux citoyens.
1: Vous connaissez peut-être l'histoire de ce préambule à la Constitution. Hein? Il a été placé là à la suite de pressions. Hein? Lors de la réforme constitutionnelle de 1982, il y a eu des pressions pour qu'on affirme l'identité du Canada en opposition à celle de l'URSS. Hein? L'URSS est un pays officiellement athée et obligatoirement athée. Et donc, les groupes religieux canadiens ont insisté, justement, pour que ça soit inscrit là, euh, dans un contexte de concurrence internationale, entre l'identité des régimes. Je vous pose une autre question qui est liée au sujet de notre régime politique. La reine Élisabeth II est non seulement la reine du Royaume-Uni, mais elle est la reine de 12 autres pays, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Et en plus d'être la chef du Canada, c'est la chef de l'État canadien, elle est aussi la chef d'une religion. C'est la religion anglicane. Est-ce que cette fusion au sommet du régime canadien entre la chef de l'État et la chef d'une religion menace l'édifice de la laïcité au Canada?
3: Moi, je pense que poser la question, c'est répondre. On a, on a seulement à regarder rétrospectivement l'histoire. Euh du Canada depuis la conquête euh, anglaise et puis on s'aperçoit que non seulement ça n'a pas été un frein à la laïcisation mais ça a même été un adjuvant euh, important là, à toutes sortes de, de moments notamment dans l'abolition du serment du test euh, dans lequel on obligeait les, les catholiques à renoncer à l'autorité du pape pour accomplir euh, une, euh, avoir un poste dans la fonction publique et euh, je pense que c'est ce, un exemple mais euh, ce type de mesure là plutôt libérale s'est euh, multiplié là, dans, dans l'histoire et puis on voit qu'il y a une sorte de partage symbolique des pouvoirs, parce que dans notre cas, c'est surtout symbolique. Un pouvoir qui euh, illustre de différentes façons, mais même au plan juridique et politique, le fait que l'État n'est pas au-dessus de tout. Et de toute façon, en Angleterre aussi, euh, le régime est en pratique euh, plutôt laïque. Là, alors, euh...
2: Stéphanie a bien rappelé qu'il y avait un, un processus de séparation des Églises et d'État qui avait été amorcé petit à petit dans l'histoire constitutionnelle du Canada, et cela euh, très rapidement dans l'histoire de, euh, de notre État. Euh, par ailleurs, ce principe de séparation a été réaffirmé à plusieurs reprises, très fortement, euh, par euh, la Cour suprême euh, du Canada. J'en donnerai un seul exemple, euh, une décision euh, Big M Drug Mart de 1985, qui abolit la loi sur le dimanche. La loi sur le dimanche était la loi qui interdisait de travailler le dimanche au Canada. Une loi qui a été jugée discriminatoire à l'endroit des minorités religieuses qui précisément n'ont pas cette obligation et qui se retrouvaient ici contraintes. Eh bien, la Cour suprême a clairement réaffirmé dans cette décision, mais elle l'avait déjà fait ailleurs, qu'il n'y a pas de religion d'État au Canada et que l'on ne saurait normer la vie des citoyens canadiens à partir de certains principes moraux, ici chrétiens, de la majorité. Donc, le fait que la reine soit chef de l'église anglicane, n'est aucunement une menace pour le Canada et elle n'est par ailleurs pas une menace pour la laïcité en Grande-Bretagne. Il s'agit d'un État qui lui-même est aussi laïque, un État qui est caractérisé par une neutralité de sa gouvernance à l'égard des différentes conceptions du bien, qui garantit les droits fondamentaux et qui, dans l'adoption de ces normes civiles, fait preuve aussi d'une dissociation des normativités religieuses. C'est un État euh, qui, euh, en tout point, aujourd'hui, est laïque, comme toutes les démocraties libérales.
1: Stéphanie Tremblay, David Coussens, à la fin de chaque épisode, à Horizon Politique, on se penche sur un ou plusieurs documents qui permettent de prolonger la discussion qu'on a eue jusqu'à maintenant et de parler de quelque chose de plus matériel. Hein? Euh, vous savez que la loi 21 est une loi euh, importante dans l'histoire des débats sur la laïcité au Québec. Je poserai euh, une question toute simple. La loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, quelle importance relative cette loi a dans
2: l'édifice de la laïcité au Québec alors moi, je pense que c'est une importance qui est euh, tout à fait euh, relative. Euh, c'est une loi qui s'appelle la loi sur la laïcité au Québec, euh, mais euh, en rien, ça n'est une loi qui fait la laïcité au Québec. Euh, le Québec était déjà laïque à tous égards. Euh, cela avait d'ailleurs été rappelé par les travaux de la commission Bouchard-Taylor en contexte québécois, plus de dix ans avant son adoption. Euh, donc, pour ce qui concerne l'architecture de la laïcité, ça ne change rien. C'est une loi particulière qui ne vise qu'une chose, la réglementation du port de certains symboles religieux dans certains, euh, certaines professions de la fonction publique euh, québécoise. L'idée des interdictions des signes religieux,
1: ça apparaît quand dans l'histoire au Québec? Quand est-ce qu'on s'est mis à en parler pour la première fois? Est-ce qu'on en parlait beaucoup durant les années 60?
3: Non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose de relativement récent, je pense, qui est à lié euh, à l'arrivée d'un pluralisme religieux de plus en plus visible et qui remonte certainement à l'après 2001, parce qu'il euh, il doit aussi être mis en lien avec les peurs qui résonnent de plus en plus après cette, euh, cet événement-là, euh, donc de New York, et euh, c'est la période vraiment d'ébullition de 2005, 2006, 2007, et qui culmine euh, à court terme avec la commission Bouchard-Taylor. Et euh, donc, en ce sens, je pense que la question des signes religieux qui, est, qui aboutit dans le document de la loi 21, c'est en continuité avec cette courte période-là, mais certainement en rupture avec euh, l'opération invisible, mais bien réelle de laïcisation, qui euh, sédimente dans la société québécoise depuis fort longtemps et surtout depuis euh, la commission Parent, qui se fait dans une perspective vraiment de, de maximiser euh, l'expression de la diversité des conceptions de la vie bonne.
2: Vous savez, la, la laïcité, c'est comme un iceberg. Hein? Et la question du port de symboles religieux, c'est la face émergée de l'iceberg. Euh, ce, euh, ce qui est euh, très dommage, avec euh, la loi qui a été euh, adoptée, c'est qu'elle ne met la focale que sur la face émergée de l'iceberg. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au Québec, pour de nombreux citoyens, la laïcité, c'est la question du port de symboles religieux. Alors qu'en réalité, ça n'est pas ça. C'est bien plus complexe, c'est bien plus diversifié euh, que, euh, que la simple réglementation de ces symboles. Vous avez bien dit
1: au tout début, la neutralité est une pièce indispensable de la laïcité. En interdisant les signes religieux, est-ce qu'on respecte l'esprit de la laïcité?
3: Intéressant de poser cette question-là parce que ça nous ramène peut-être aux différentes conceptions qu'on peut développer de cette neutralité-là de l'État. Parce que dans le rapport Parent, on mettait en garde de façon très, très marquée sur euh, la conception de la neutralité. On dit que la neutralité de l'État, c'est une neutralité qui ne s'appelait pas comme ça, mais c'est, je crois, ce qui était euh, signifié. C'est une neutralité bienveillante à l'égard du religieux. Ça veut dire une neutralité qui ne doit ni favoriser ni défavoriser une religion, mais ce n'est pas non plus une neutralité qui doit viser une indifférence par rapport aux religieux. Euh, C'est-à-dire que l'État ne doit en aucun cas, selon le rapport Parent, et je pense que c'est tout à fait actuel, se substituer à une source de vérité, euh, à une conception de la vie bonne. Et aujourd'hui, euh, je pense qu'avec le type de laïcité qu'on retrouve dans la loi 21, qui est notamment l'objet de différentes controverses là en cours actuellement, euh, c'est ce caractère substantif-là qui est au cœur de plusieurs polémiques parce qu'on peut se questionner sur l'effet de cette neutralité-là sur certaines catégories d'individus euh, qui peuvent euh, être visés différemment euh, par euh, cette, euh, cette loi-là en apparence neutre.
1: David, le mot de la fin?
2: Alors, c'est euh, une question difficile euh, et, euh, et sa réponse varie du contexte national. Au, au, au Québec, la laïcité a toujours visé à garantir la liberté de conscience et de religion des citoyens. Et pour garantir la liberté de conscience et de religion des citoyens, progressivement a émergé une obligation de neutralité qui était impartie à l'État. Le port de symboles religieux, c'est un symbole qui est porté par des citoyens en vertu de ce qu'ils considèrent devoir exprimer à partir de leurs, leurs obligations religieuses. On est donc dans ce qui relève de l'expression de la liberté de conscience et de religion qui devrait donc être garantie par l'État. Quand l'État limite ici la liberté et donc le port de certains symboles religieux et définit les symboles qui seraient interdits, finalement, il, il fait le pli sur son obligation de neutralité et, à mon sens, euh, met en œuvre une laïcité euh, moindre, moins forte, moins protectrice des droits que celle que l'on pouvait connaître euh, jusqu'avant.
1: Et en, enfin, la loi 21, c'est une rupture ou une continuité dans l'histoire de la laïcisation au Québec
2: Moi, je pense qu'on est en, en rupture euh, euh, forte euh, avec le processus de laïcisation euh, qu'a connu le Québec, précisément parce que la laïcité s'est construite pour garantir la liberté. Euh, ici, euh, nous avons un dispositif euh, législatif euh, qui euh, intègre une double clause dérogatoire aux chartes québécoises et aux chartes canadiennes et qui s'émancipe donc du contrôle, du respect des droits fondamentaux en vertu de ces chartes-là, qui admet donc implicitement que l'on bafoue les droits fondamentaux. C'est ici une véritable rupture dans la façon de concevoir la laïcité et la loi 21 est à mon avis, comme je disais, une forme de laïcité moindre, une laïcité certes, mais une laïcité à minima.
3: Je partage tout à fait cet avis-là et j'ajouterais que euh, la rupture euh, se voit parce que dans la laïcisation qui a euh, eu cours jusqu'au début des années 2000, on visait à protéger les droits à partir des citoyens, à partir du moment où il y a eu comme une sorte de, euh, de changement de paradigme pour toutes sortes de raisons, mais où la laïcité est devenue plus une sorte d'outil pour penser les rapports entre majorité et minorité dans une perspective d'intégration culturelle, eh bien... Euh... On se retrouve avec des objectifs qui sont différents sur le plan politique. Et on voit que, en tout cas, depuis les années euh, 2007-2008, et avec euh, cette, euh, cette loi 21, on voit qu'au plan objectif, il y a visiblement une accentuation des polarisations sociales. Et c'est, je pense, une illustration parfaite de cette euh, rupture-là. Peu importe euh, l'opinion normative qu'on peut avoir sur la question.
1: Eh bien, c'était un échange très intéressant. Stéphanie Tremblay, vous êtes professeure au département des sciences des religions de l'UCAM, spécialiste de la laïcité, mais surtout dans sa dimension scolaire. Et David Coussens, vous êtes professeur à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et les gens pourront se procurer vos livres en librairie ou en bibliothèque. Je vous remercie beaucoup pour votre participation à Horizon Politique et je rappelle que vous êtes tous les deux membres du CRIDAC, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie.
0: C'était Horizon Politique, une production de Savoir Média, conçue et animée par Guillaume Lamy, avec David Coussens et Stéphanie Tremblay. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, Marianne Megra. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renaud. À la coordination de post-production, Stéphanie Basquin. À l'assistana à la réalisation, Sousen Amida. À l'assistana à la production, Laurie Lebeau et Émilie Dumont. À l'assistana à la post-production, Roxana Baloyou. Au montage hors ligne, Claude-Sophie Barcelo-Lacourcière. Au montage en ligne, Robert Pichet À la prise de son, Serge Bouvier. Au mixage sonore, Michel Marier. À la production déléguée, Melissa Hébert. À la direction générale et à la production exécutive, Nadine Dufour. Avec la participation de Jérémy Desbiens. La musique de ce balado provient de BAM Music Library. Et cet épisode a été rendu possible grâce au soutien financier du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie.